0: هذا اليوم حول حديث عظيم ثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في بيان حق من الحقوق التي كفلتها هذه الشريعة ودعت إلى حفظها ومن نعمة الله سبحانه وتعالى ومن علينا أن من علينا بهذه الشريعة المباركة شريعة الإسلام التي تحفظ الحقوق وترعى الحقوق ويؤدى فيها وفي ضوء تعاليمها حقوق كل وافية تامة على وجه التمام والكمال والرفعة مما يدل على كمال هذا الدين وتمامه وحسنه وجماله Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Sungguhnya barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa Menyesatkannya dan barang siapa yang hatinya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan uh, kali ini halakuh kita kali ini InsyaAllah beliau Syekh Hafizahullah akan menjelaskan Tentang suatu hadis yang sangat agung Yang uh, menjelaskan tentang salah satu dari hak-hak yang telah di Jabarkan dalam syariat Islam. Sungguhnya, hadis ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat Islam terhadap hak-hak dan juga bagaimana syariat mengajak agar kita semua bisa menjaga hak-hak yang ada. Dan ini menunjukkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan akan kesempurnaan syariat ini, di mana syariat Islam benar-benar memperhatikan siap hak-hak bahkan menjabarkan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya dan berusaha agar hak setiap orang bisa diberikan dengan sempurna dan tidak kurang sama sekali. Hal ini semua menunjukkan akan kesempurnaan Kamaluddin akan sempurnanya agama Islam dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: فمن جملة الحقوق التي كفلتها atau kafalaha هذه al الغراء حق الطريق جاء في الصحيحين من الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات إياكم والجلوس في الطرقات أي احذروا أن تجلسوا في الطريق قالوا يا رسول الله مجالسنا ليس, منها بد ليس لنا منها بد نتحدث فيها أي أن الطرقات فرصة لنا أحيانا نلتقي مع أصحابنا إخواننا زملائنا فنقف نتحدث عن بعض الموضوعات التي نحتاج إلى الحديث فيها فيكون ليس لنا أبد من هذا نحتاج إلى هذا الأمر فقال عليه الصلاة والسلام إن أبيتم إلا المجلس إن أبيتم إلا المجلس يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا في الطريق أو تقفوا في الطريق فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله قالوا وما حقه يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى وحفظ غض البصر وكف الأذى وبذل السلام والأم معروف فالنهي على المنكر هذا لفظ الحديث الصحيحين. قال غض البصر وكف الأداء وبدل السلام والأم معروف والنهي عن المنكر ذكر هذه الخمسة والحديث جاء من وجوه وروايات أخرى وذكرت أيضا خصال أخرى غير هذه الخصال فذكر عليه الصلاة والسلام إعانة إعانة إغاثة الملهوف وإغاثة كث الأذى، نعم مرة معنا كث الأذى إغاثة المنهوف ونصرة المظلوم وهداية الضال وذكر بعض الخصال للأخرى وهذا يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه يعد قاعدة شرعية عظيمة يجب على المسلم murahatnya. Saya akan awalan an ini. Saya akan membahas tentang 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 wa ta'ala
1: akan kita jelaskan tadi bahwasanya syariat Islam tentang syariat yang akan membahas tentang hak Saya akan membahas tentang ini. Saya hak membahas tentang ini. Saya dan di antara hak-hak yang diperhatikan oleh Syariat Islam ini adalah hak jalan, yaitu hak yang harus ditunaikan bagi orang yang berada di jalan atau yang duduk-duduk di pinggir jalan. diriwayatkan dari Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Anhu sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ia kumaljulu sefiturokat. Hati-hatilah kalian." Jangan sampai duduk-duduk, jangan sampai kalian duduk-duduk di jalanan. Ya. Rasulullah mengingatkan para sahabatnya agar mereka tidak duduk-duduk di jalanan. Kalau ya Rasulullah, min Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kita bagaimanapun harus duduk-duduk di di jalan. Ya. Kenapa? Karena mungkin kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita, maka kita pun Ngobrol, berbincang-bincang, kemungkinan besar kita pasti akan duduk-duduk di pinggir jalan. Ngobrol dan berbicara dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita. Maka kata Rasulullah s.a.w. In abaitum illa al-majlis, jika kalian memang tidak bisa kecuali harus duduk di pinggir jalan, faatul tariqa haqqahu. kata Rasulullah s.a.w. Kalau begitu, kalian harus memberikan hak-hak jalan. Kalau memang kalian tidak bisa menghindar dari duduk di jalan, dan harus duduk di jalan, karena harus bertemu dengan sahabat dan teman-teman Maka kalian harus memberikan hak-hak jalan Maka mereka bertanya Kau aduh, Ya Rasulullah Apa hak-hak jalan tersebut? Maka Rasulullah SAW menjelaskan hak-hak jalan Di antaranya kata Rasulullah Goddul Basar Itu tundukan pandangan Maka full azah Tidak mengganggu orang lain As-Salam Menyebarkan salam Wal -amru bil ma'ruf Dan harus melaksanakan amar ma'ruf dan anil mungkar dan harus melaksanakan uh, Nahyu anil mungkar Inilah lima perkara yang disebutkan Rasulullah SAW dalam Shahihain. salam, tebarkan salam, kemudian beramar ma'ruf dan bernahi mungkar Inilah hal yang disebutkan dalam lima, lima perkara ini yang disebutkan dalam dan dalam jalan-jalan hadis yang lain Mengujuhin hingah dalam jalan-jalan yang lain disiplah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain dari Sahihain, Rasulullah Sallallahu menyebutkan perkara-perkara yang lain yang merupakan hak dari jalan. Di antaranya Rasulullah Sallallahu mengatakan, "I go nusratul through my Rasulullah SAW mengatakan, Yaitu harus membantu orang yang punya kebutuhan Yang punya that Kemudian bantu orang yang ditolimi go that demikian juga memberi petunjuk kepada orang yang tersesat dan Rasulullah menyebutkan perkara-perkara yang lain juga, dan ya. ini e, diantara kisah atau perkara-perkara yang merupakan hak-hak yang harus ditunaikan bagi orang yang sedang berada di jalan atau duduk-duduk di jalan. Pada pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala, maka perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah hak-hak tariq, hak-hak jalan." merupakan qaidah syariah yang sangat agung yang insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh lebih panjang lebar lagi dan kita tunggu penjelasan beliau. alaihi
0: wassalam at yuaddu qaidah azimah, mubarakah ala muslim إذا خرج من بيته وسار في الطريق أو وقف في الطريق سواء على قدميه أو بسيارته أو على دراجته أو على أي وسيلة أخرى أن يعلم أن الطريق حق مشترك ولا يسير في الطريق وكأن الطريق له وحده وليس لأحد حق فيه فالطريق حق مشترك لعموم السائر فيه ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة العظيمة إلى إعطاء الطريق حقه قال أعطوا الطريق حقه وقوله حقه هذا مفرد هذه الكلمة مفرد مضاف والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا وضيف يفيد العموم بمعنى أنه ثمة حقوق كثيرة معتبرة شرعا في ما يتعلق بالطريق والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جملة من الأمثلة التي تندرج تحت هذه القاعدة الشاهد أن من خرج من بيته ليصير في الطريق بأي وسيلة سواء على قدميه أو بدابته أو دراجته أو غير ذلك عليه أن يستحضر أن الطريق حق مشترك له وللآخرين أن الطريق حق مشترك له وللآخرين، فيكون في السيره في الطريق ومشيه فيه مراعيا لهذا الحق العظيم الذي ألزمه به شرع الله عز وجل ودينه.
1: Uh, para pendengar uh, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, sabda Nabi s.a.w a'tub tariqa haqqahu berikanlah jalan hak-haknya artinya tunaikanlah hak-hak jalan ini termasuk atau merupakan kaidah yang sangat agung, yang sangat penting bahkan kata syih, kaidah zahabiyah koedah emas yang harus kita perhatikan Artinya apa? Setiap muslim ya, Setiap muslim Jika dia keluar dari rumahnya Kemudian dia berhenti di jalan Berdiri di jalan Dengan wasilah apa saja Apakah dia berjalan Berjalan kaki Di jalanan Ataukah dia naik sepeda Ataukah dia naik mobilnya Dengan wasilah apa saja yang penting Dia berada di jalan Sedang menggunakan jalan Maka dia harus ingat bahwasanya Jalan itu merupakan hakun musyarak. Jalan itu adalah hak semua orang, bukan hak dia sendiri. Jalan itu dibuat bukan buat dia sendiri, tapi hak itu milik bersama. Oleh karena itu, Nabi Alaihi Wasallam memberi tawjih, ya, memberi arahan, pengarahan, agar setiap muslim yang berada di jalan, untuk memberikan atau menunaikan hakat -hak jalan tersebut. Kenapa? Karena jalan itu adalah hak bersama, bukan milik dia sendiri. Kemudian sabdanya Nabi SAW hakku atau tariqah di situ kalau dalam kita perhatikan dalam bahasa Arab hak di situ mufrad dan mufrad ini diidhafahkan kepada donirhak dan dalam uh, kaidah usul fiqih bahwasanya mufrad jika diidhafahkan ke kepada uh, ma'rifah maka yufidul umum jadi haqqahu kalau kita artikan dalam bahasa Arab artinya hak hak jalan maknanya apa di sana ada hak-hak yang banyak yang e, diperhatikan oleh syariat yang harus ditunaikan bagi pengguna jalan dan nabi saw dalam hadis ini menyebutkan beberapa contoh dari hak-hak yang harus ditunaikan oleh pengguna jalan yang contoh-contoh tersebut semuanya terdaring semuanya masuk dalam sabda nabi saw keumuman sabda nabi haqqahu. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam itu adalah beberapa contoh yang masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW berilah atau tunaikanlah hak jalan. Yang jadi perhatian kita para pendengar ya, bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu barang siapa yang keluar dari rumahnya ya baik menggunakan kendaraan pakai sepeda atau pakai mobilnya atau sedang berjalan kaki maka tatkala dia sedang menggunakan jalan, maka hendak, 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 hendaknya dia senantiasa mengingat bahwasanya jalan, jalan ini ya, adalah milik bersama dan jalan ini memiliki hak-hak yang harus dia tunaikan. Dia harus selalu ingat bahwasanya jalan-jalan jalan ini punya hak-hak yang harus dia tunaikan. Tatkala dia menggunakan jalan tersebut, jangan sampai dia lupa dan lalai.
0: al-Muslim hadhi al al واجتهد في تفعيلها في كل مرة يخرج من بيته بمعنى أنه يلزم كل مرة يخرج من بيته أن يلتزم حق الطريق وأن يراعي ذلك وألا لا يخل بشيء منه فإذا سار في, هذه في ضوء هذه القاعدة العظيمة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم المجتمع من أي أذن يطال المجتمع من قبله لأنه يسير في مجتمع في ضوء قاعدة عظيمة مؤصلة تضبط له بإذن الله تبارك وتعالى سيره في المجتمع الذي يعيش فيه مما يظهر المثالية العظيمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في مجتمعه
1: maka jika seorang muslim ya terkait berjalan di jalanan menggunakan jalan kemudian dia senantiasa menghadirkan dalam dirinya mengingat bahwasanya e, hak jalan ini memiliki hak-hak dan mengingat aida yang sangat penting yang tadi telah disampaikan oleh Nabi Alaihi SAW a'tub tariq wa haptahu tunaikanlah hak-hak jalan dan dia berusaha untuk benar-benar menunaikan hak-hak jalan dan berusaha beriltizam dengan hak-hak tersebut maka jika dia berjalan di atas koedah ini, berjalan di atas petunjuk Nabi Wasallam berusaha menunaikan hak jalan, maka Subhanahu subhanallah, dia biiznillah maka dia akan menjadi contoh yang sangat luar biasa menjadi teladan yang luar biasa dan masyarakat benar-benar akan terhindar dari hal-hal buruk yang akan dilakukannya seandainya dia tidak menjaga hak, hak jalan oleh karena itu seorang yang berjalan di atas jala, di, menggunakan jalan, kemudian tidak Memperhatikan hak-hak jalan Maka dia akan melakukan hal yang buruk Dan masyarakat akan terganggu dengan Tindakan dia yang tidak memperhatikan hak-hak jalan Seandainya dia berjalan di atas Petunjuk Nabi Alaihi Wasallam Maka dia akan menjadi contoh yang sangat baik Dalam masyarakat Dan masyarakat akan terselamatkan Dari
0: gangguan-gangguan yang ada semua Innaka ayolah al-mustamah al-karim Ida ra'ita al-qa'idah واجتهدت في تطبيقها في سيرك في مجتمعك من خلال النظر في كل حق معتبر شرعا للطريق بأن تلتزم ويكون التزامك بذلك باب من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ثوابه جل وعلا لأن هذا جزء من دينه وجزء من شرعه الذي شرعه لعباده وبلغه رسوله صلوات الله وسلامه عليه ولو أردنا أن نأخذ نماذج وقليلا من الأمثلة لتطبيق هذه القاعدة إذا نظرت إلى حال كثير من الناس عندما يلقي بلا مبالات بقايا العلب أو الزجاج أو أشياء الزائدة عن حاجته في قارعة الطريق مما يسبب أذى للمرة وإضرارا بهم أو نحو ذلك من التعاملات هذه تعد مخالفة شرعية لأنه بهذا العمل خالف شرع الله سبحانه وتعالى ودينه الذي شرعه لعباده بقوله بقول رسوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقا ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عدى إماتة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وجاء عنه كما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا مر بغصن شجرة دي شوك في قارعة الطريق فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم فنحاه عن طريقهم فشكر الله عز وجل عمله فأدخله الجنة فإذا كانت هذه الإماطة للأذى عن الطريق شعبه من شعب الإيمان فإن بمقابل ذلك وضع الأذى في الطريق يعد تضييعا يعد تضييع لحق الطريق Wa ayran, fi mimma ala min al wa ala kemudian pada pendengar sekalian ya, yang bermulia oleh Allah
1: Subhanahu Wa Taala, jika kita memperhatikan kaidah yang sangat agung ini, kemudian jika anda memperhatikan kaidah yang sangat agung ini, kemudian anda berjalan atau bersikap dalam masyarakat di atas kaidah ini ya. Maka Anda harus ingat bahwasanya Iltizam Anda atau iltizam kita kepada kaidah ini ya, berusaha kita untuk melaksanakan atau menunaikan hak jalan itu merupakan salah satu jalan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka seorang tatkala berjalan menggunakan jalan kemudian menunaikan hak jalan dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak bahkan tatkala dia ber-, dia ber iltizam dengan hak-hak jalan tersebut Sungguhnya dia sekarang sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaidah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hak-hak jalan itu merupakan salah satu bagian daripada syariat Islam. Ya. Itu merupakan salah satu bagian dari syariat Islam. Dan yang sungguh menyedihkan betapa banyak orang yang tidak memperhatikan kaidah ini, tidak menunaikan hak-hak jalan tatkala mereka menggunakan jalan. Ya. Kalau kita mau melihat contoh yang ada dari masyarakat bagaimana sebagian masyarakat mereka melalaikan hak yang sangat agung ini ya. kita perhatikan betapa banyak orang mereka membuang sampah sembarangan di jalan bahkan membuang sampah di tengah jalan ada orang mungkin minum minuman kemudian kalengnya dia buang di tengah jalan atau mungkin sampah dia buang di tengah jalan tidak beruli dia lupa bahwa sini hak adalah milik bersama jalan ini merupakan milik bersama dan jalan ini memiliki hak-hak yang harus dia tunaikan. dia membuang Botol atau membuang kaleng minuman dengan tanpa peduli sama sekali, tidak peduli sama sekali. Ketahuilah bahwa sikap seperti ini dalam syariat Islam merupakan penyelisihan, merupakan mukhalafah ya. dan merupakan mukhalafah atau penyelisihan terhadap syariat. Penyelisihan terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tariqah ya. Penyelisihan terhadap sabda Nabi Sallallahu tunaikanlah Wasallam jalan. Oleh karena itu para pendengar yang amatilah Subhanahu Wa Taala kita dapati dalam hadis-hadis yang lain ya Rasulullah SAW alaihi wasallam menganggap atau meng, e, menjadikan imatatul ada anit tariq ya min iman Rasulullah sallallahu menjelaskan bahwasanya orang yang menghilangkan gangguan dari jalan ya itu berarti telah menunaikan salah satu daripada cabang-cabang keimanan bahkan dalam sahih muslim Rasulullah sallallahu menyebutkan tentang seorang laki-laki tatkala dia sedang berjalan dia dapati ada gangguan di tengah jalan ada gangguan di tengah jalan maka dia mengatakan walli la ada fit muslim muslimin kata dia demi Allah saya tidak akan membiarkan gangguan ini berada di jalan yang dilewati oleh kaum muslimin panha maka dia pun menghilangkan gangguan tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya karena amal perbuatannya tadi Subhanallah amal yang sepele. namun dengan niat yang tulus dengan bertakerb kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena imam total ada menghilangkan gangguan dari jalan itu merupakan cabang daripada cabang-cabang keimanan. Oleh karena itu sebaliknya, ada. Barang siapa yang meletakkan gangguan di jalan, ya, maka ini merupakan e, penghilangan atau e, ketidakpedulian terhadap hak, hak jalan. Bahkan barang siapa yang sengaja meletakkan gangguan di jalan. Ya, Apalagi sebagian orang sangat senang tatkala ada orang terganggu dengan gangguan yang diletakkan di jalan, ya. maka ini merupakan e, hal yang menunjukkan kurangnya imannya. Lalu khabar misalan akhir,
0: man akiramullah, asmaul atau bi au daraja yasiru biha fatulik. Aiyzan yajibu alihi an yasira his liyathih au darajat. مستحضرا هذه القاعدة العظيمة ألا وهي حق الطريق فمن يسير بسيارته مندفعا أو متهورا أو غير مبال بالمرة والمشاة على الأقدام أو من يستعمل في وسط المشاة المنبهات العالية بالأصوات المزعجة المؤذية أو من يوقف سيارته وقوفا غير مناسبا يؤذي به المرة ويؤذي به كذلك من يمشون بسياراتهم كل هذا يعد مخالفة شرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه مما يتطلب من المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بوسيلة نقل يتنقل عليها أن يراعي حق الطريق تمام المراعات فلا يترتب أو لا يبق أي أذن يعد إهداراً وتضييعاً لحق الطريق ولنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن حق السلام قال ليسلم الراكب على الماسي لأن الراكب أكرمه الله سبحانه وتعالى بوسيلة نقل لم تتعسر لإخوانه المشاة فكان بذلك يجدر به أن يتعامل معهم بالتواضع والرفق والرحمة والإحسان wa ilqa al-salam la'an ma'ahum min al wa ilhaqal wa adami al-mubalat al-muslimin
1: kita ambil contoh yang lainnya. sebagian orang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia dengan memberikan kelebihan harta dan Alhamdulillah memiliki mobil misalnya maka seorang yang menggunakan mobil di jalan Setelah Allah berikan nikmat kepada dia Berupa mobil yang bagus Dia berjalan di jalanan Maka hendaknya dia Senantiasa mengingat akan Hak-hak jalan Oleh karena itu Jangan sampai tatkala Seorang menggunakan mobil di jalanan Kemudian dia Mengemudikan mobil dengan cara yang sembarangan Dengan balap-balapan Dengan kecepatan yang sangat tinggi atau tatkala melewati jalan menggunakan klakson terus sehingga mengganggu orang yang sedang e, berjalan kaki sampai sebagian orang kaget tatkala mendengar klakson yang sangat besar, atau dia kemudian memparkir e, mobilnya sembarangan. Ya, sehingga mungkin mengganggu orang tidak bisa keluar, mobil yang lain tidak bisa keluar. Kenapa? Karena terhalangi mobil yang dia parkir sembarangan. Ya, ini semua tindakan merupakan penyelisihan terhadap syariat Islam, Penyelisian terhadap... Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunaikanlah hak-hak jalan. Oleh karena itu, dituntut bagi seorang Muslim yang telah Allah muliakan dia dengan mobil, maka tatkala dia menggunakan jalan, dia benar-benar harus memperhatikan hak-hak jalan, benar-benar memperhatikan hak jalan dengan sempurna mungkin. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ya, dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata. Dari kelanjutan hadis ini Kata Rasulullah S.A.W Liyusallimurrakib alal masyid sallallahu alaihi wasallam Hendaknya orang yang berkendaraan Memberi salam kepada orang pejalan kaki Kenapa? Ini isyarat dari Nabi wasallam Bahwa seorang yang Allah muliakan dengan memberikan dia kendaraan Maka jangan dia bersikap takabur Jangan dia bersikap sombong di hadapan orang yang tidak memiliki kendaraan Maka jangan dia malah mengganggu ya jangan dia, dia bersikap angkuh tapi sebaliknya hendaknya dia bertakmul dengan mereka dengan ihsan dengan cara yang baik dengan penuh tawaduk ya. karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia kendaraan oleh karena itu Rasulullah ingatkan liisal limuraqib 'ala al orang yang naik kendaraan dialah yang beri salam kepada orang yang berjalan kaki bukan sebaliknya untuk mengajari orang yang menggunakan kendaraan agar bersikap tawaduk dan rendah diri serta berbuat baik kepada orang eh, pejalan kaki
0: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع هذه القاعدة العظيمة المباركة بقوله أعط الطريق حقه وسأله الصحابة رضي الله عنهم عن حق الطريق عرف حق الطريق وبينه بذكر بعض الأمثلة عليه ففي حديث أبي سعيد الذي مر معنا في صدر حديثنا هذا قال حق الطريق كث الأداء غض البصر وكف الأذى وإفشاء السلام والأمم معروف والنهي على المنكر فذكر أمور الخمسة وهذه الأمور الخمسة هي بيان لحق الطريق بذكر بعض أفراد حقوق الطريق ليس على وجه الحصر أن حقوق الطريق منحصرة في هذه الخمس وإنما هذا تفسير لحق الطريق بذكر بعض الأمثلة والنوابج على حقوق الطريق وإلا فإن حقوق الطريق كثيرة ولهذا كما أشرت مسبقا جاء في بعض روايات الحديث ذكر حقوق أخرى للطريق أوصلها بعض أهل العلم من خلال جمع روايات الطريق إلى 14 خصلة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وأيضا هذا العدل 14 ليس على وجه الحصر لأن قوله أعطوا الطريق حقه قوله حقه مفرد مضاف يفيد العموم بمعنى أن كل حق معتبر يتعلق بالطريق يجب على المسلم أن يرعاه تماما الرعاية وأن يعنا به أحسنا العناية
1: kemudian tatkala Nabi صلى Alaihi Wasallam menjelaskan kaidah yang sangat agung ini tunaikanlah hak-hak jalan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah hak-hak jalan tersebut?" Apakah hak-hak jalan yang harus ditunaikan? Maka Rasulullah SAW menjelaskan hak-hak tersebut dengan menyebutkan, "Contoh, beberapa contoh kita sebutkan tadi dalam Sahih bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan lima perkara yang, yang merupakan hak-hak e, jalan, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan gondol basar, basar, yaitu tundukan pandangan, kaful ada, yaitu tidak mengganggu orang lain." Bazilus Salam menyebarkan salam, wal amrul bil anil munkar, menjalankan perkara amrul bil dan bernahi munkar. Ini lima perkara yang disebutkan Rasulullah Sallam dalam soal ini. Namun uh, Syekh menjelaskan bahwasanya lima perkara ini bukanlah pembatasan, bukan pembatasan. Kenapa? Karena hak-hak jalan itu sangatlah banyak. Bahkan sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama seperti Al Hafidh Ibnu Hajar, Rahimahullah, mengumpulkan jalan-jalan dari hadis ini dan beliau menyebutkan bahwasanya perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW merupakan hak, hak jalan sampai pada 14 perkara. Kata Al-Hadid Ibn Hajar, ada 14 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW setelah kita kumpulkan jalan-jalan riwayat hadis. Saya juga menjelaskan, 14 perkara ini juga, itu juga bukan hasar, itu juga bukan pembatasan. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW haqqahu, aqtut tarifah haqqahu seperti tadi kita telah jelaskan adalah mufrat yang diidafahkan dan memberikan faedah keumuman. Tunaikanlah semua hak-hak jalan Oleh karena itu 14 juga bukan merupakan batasan Saya menjelaskan setiap hak Yang memang dianggap oleh syariat Sebagai hak jalan Meskipun tidak disebutkan dalam hadis ini ya, Maka dia merupakan hak yang harus ditunaikan Bagi pengguna jalan
0: Bada al Nabi al wassalam Fi dzikri Al-amthilah li -hak tariq Bada wassalamu alayhi بقوله غض البصر بقوله صلوات الله وسلامه عليه غض البصر وغض البصر حق عظيم من حقوق الطريق والبدء به يدل على أهمية وعظم مكانة غض البصر باعتباره حق من حقوق الطريق لأن الطريق قد تمر فيه المرأة لحاجة الأصل في المرأة أن تقر في بيتها لكن قد تخرج لحاجة وإذا خرجت استشرفها الشيطان أي جعلها غرضا له لإثارة الفتنة وإشاعة الفاحشة والأمر المحرم فكان رجل الذي احتاج أن يقف في الطريق أو أن يجلس في الطريق أن يراعي غض البصر لأنه إذا غض بصره حصلت له بإذن الله تبارك وتعالى زكاة قلبه وكل المؤمنين كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك زكاء لهم فإذا غض بصره كان بذلك زكاء قلبه بينما إذا أطلق لبصره العنان أصبح لا يبالي وينظر لما حرم الله سبحانه وتعالى عليه النظر إليه فإن هذا يجره إلى الوقوع في أنواع من الأذى وأنواع من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده فمن أخلاق المسلم عندما يحتاج إلى نئة في الطريق أو أن يجلس في الطريق كان يغض بصره وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به لعظم مكانته ووجوب رعايته وأن من لم يرعى هذا الحق سيجره ذلك إلى أنواع من الفساد dalam hadis
1: ini Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang hakat jalan. beliau memulai dengan perkataannya Godul basar. Jadi hak yang pertama kali yang disebutkan Rasulullah SAW tentang hakat jalan pertama kali adalah Godul basar itu tundukan pandangan. Yang ini menunjukkan menundukkan pandangan merupakan hak yang sangat azim hak yang hak yang sangat agung. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai. Pertama kali disebutkan adalah hak ini. Ini yang pertama kali disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan akan pentingnya hak ini. Kenapa? Karena bisa jadi wanita keluar dari rumah ya, karena ada hajah, maka dia pun keluar melewati jalan. Meskipun kita tahu bahwasanya, asalnya wanita itu tinggal di rumah. Asalnya wanita itu tetap di rumah, tidak hobi untuk keluar dari rumah. Tapi wanita itu mestinya hobinya dalam rumah saja, bukan keluar rumah akan tapi bisa jadi wanita itu keluar rumah karena ada kebutuhan ya. nah, kalau kita Indonesia kebanyakan wanita memang keluar rumah ya, menilisih asal ini maka kata dalam hadits sebutkan Wa kharajat jika wanita itu keluar dari rumahnya maka setan akan menghiasi jadi wanita itu akan menjadi tujuan setan karena setan tahu wanita itu mudah untuk, dengan wanita, dengan saran wanita mudah untuk menginjirkan para laki-laki maka setan pun menghiasi wanita maka seorang laki-laki yang sedang berjalan, atau menggunakan jalan, hendaknya dia menundukkan pandangannya. Jangan sampai dia mengumbar pandangannya hingga melihat wanita yang telah dihiasi-hiasi oleh setan. Karena seorang yang menundukkan pandangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyucikan hatinya. Allah akan uh, memberikan cahaya dalam hatinya. Sebagian dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulil mu'minin, ya wa furujahum, Kata Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah, bagi laki-laki mukmin, bagi orang-orang yang beriman katakanlah bagi laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, Zalika <tuh> azgalahum karena itu lebih baik bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bisa menjaga pandangannya maka Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Berbeda dengan orang yang tidak peduli kemudian mengumbar pandangannya ya. maka Allah ya, maka tidak ada cahaya dalam hatinya dan dia akan terjatuh rumus dalam perkara-perkara yang lebih bahaya lagi. Bukankah dengan Mengumbar pandangan akan menjerumuskan orang dalam kemaksiatan yang lebih besar lagi. Perkara ya. hal-hal yang diharamkan oleh subhanahu wa ta'ala yang lebih parah lagi. Oleh karena itu, jika seorang memang berhajah atau butuh untuk menggunakan jalan atau berdiri di jalan atau ngobrol di jalan, ya maka hendaknya dia memperhatikan hakim sangat agung ini, yaitu dia menundukkan pandangannya. Kita tahu bosnya Rasulullah SAW tak kalah menyebutkan pertama kali tentang jalan adalah Abdul Basar yang menunjukkan bahwasanya hak ini sangat penting dan orang yang tidak memperhatikan hak ini, tidak meluruskan pandangannya, maka dia akan terjerumus dalam hal-hal yang lebih parah. Minimal hatinya tidak suci, akan terjerumus, akan ada dalam benaknya
0: perkara-perkara yang buruk ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi wa kafful adza. minhu. Wa al عليه الصلاة والسلام نوعا من أنواعه ليكون ذلك شاملاً لكل أداء قد يقع من الإنسان سواء بيده أو بتصرفاته المشينة وأخلاقه السيئة ويدخل في ذلك ما سبق إشارة لي من وضع لل الأذى في قارعة الطريق أو إيذاء للناس بسيارته أو دراجته أو نحو ذلك هذا كله داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام كف الأذى فيفترض في كل مسلم احتاج أن يقف في الطريق أو أن يجلس فيه بحاجة فعليه أن يحترم السائرين على الطريق وأن يتأدب معهم بأداب الإسلام. وأن يعاملهم بالمعاملة الفاضلة وأن يكف أداه عنهم لا أذى قولي ولا أذى فعلي لا يؤذيهم بلسانة بكلام سيء أو معاملة فضة أو سب أو نحو ذلك ولا أيضا يؤذيهم بأفعاله بمد يده مؤذيا لهم atau 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 dan Adapun yang kedua yang disebut oleh Nabi
1: Alaihi Wasallam, dan tidak mengganggu orang lain. Kalau kita perhatikan. Uh, Rasulullah s.a.w. dalam hari ini mengatakan tidak mengganggu orang lain Rasulullah s.a.w. tidak menentukan, tidak menjelaskan gangguan tertentu Ini menunjukkan ya, bahwasanya semua gangguan tidak boleh dilakukan oleh seorang musim tatkala dia sedang di jalan Jangan sampai dia mengganggu pengguna jalan dengan gangguan apapun Segala sesuatu yang disebut dengan gangguan maka tidak boleh dia kerjakan Jangan sampai dia mengganggu orang yang sedang berjalan sedang menggunakan jalan karena gangguan banyak modelnya bisa jadi seorang mengganggu dengan tangannya dengan memukul ya atau dengan tingkahnya dengan sifatnya dengan ejekannya betapa banyak orang yang sedang di, melewati jalan diejek-ejek oleh orang sedang duduk-duduk di jalan ya. semua gangguan itu tidak boleh dilakukan dan masuk, termasuk dalam gangguan sebagaimana perkara, perkara yang telah kita sebutkan yaitu orang yang orang yang meletakkan gangguan di tengah jalan ya meletakkan sampah atau kaleng minuman atau botol di tengah jalan ini termasuk gangguan. Demikian juga gangguan yang di, dilakukan oleh penggu, pemilik mobil dengan klakson yang gede atau membuat memunculkan klakson berulang-ulang, ya, atau dengan balap Ini semua merupakan gangguan yang mengganggu pengguna pengguna jalan. Oleh karenanya setiap muslim yang berada di jalan maka hendaknya dia ikhram, harusnya dia hendaknya dia menghormati hak jalan dan juga menghormati para pengguna jalan. Jangan sampai dia Bermuamalah dengan muamalah yang jelek, tapi hendaknya dia bermuamalah dengan pengguna jalan, dengan muamalah yang sangat baik. Jangan sampai dia mengganggu mereka, baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya. Jangan sampai dia mencela mereka, jangan sampai dia mencaci mereka, jangan sampai dia mengecek mereka. Semua perbuatan yang bisa mengganggu mereka, yang menyakiti mereka harus dia tinggalkan. Demikian juga perbuatan, semua perbuatan yang bisa mengganggu pengguna jalan harus dia tinggalkan. Jangan sampai dia memukul mereka, atau bahkan lebih parah mencuri barang mereka. Ini semua merupakan gangguan dan ini semua termasuk dalam larangan Nabi Sallallahu Alaihi Kata Rasulullah SAW
0: hendaknya seorang tidak mengganggu Pembangunan jalan. Kemudian Wal-unfa wal وتحقق الأمن والسلام في المجتمع كما قال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام فأسلموا وكما قال عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجمد حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدنكم على شيء إذا فعلتموا وتحاببتم أفشوا السلام بينكم فيفترض في من احتاج للطريق أن يرعى هذا الحق العظيم حقوق الطريق فيفشي السلام باذلا له لمن يلقى وأيضا رادا على من يلقي عليه السلام فهذا من الأمور والمتطلبات المهمة التي ينبغي مراعاتها والعناية بها من كل المسلم احتاج الطريق للوقوف أو الجلوس فيه
1: Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakikat ketiga yaitu Rasulullah utsalussalam, salam yaitu hendaknya kalian menyebarkan salam, tersebarnya salam, maka akan tersebar juga rahmat kasih sayang dan akan uh, tersebar juga saling mencintai di antara kaum muslimin dan akan juga eh uh, terrealisasikan uh, terwujudkan keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Absus salam taslamu." Ya. Andaknya kalian menyebarkan salam Maka kalian akan selamat ya Karena dalam salam ada doa untuk memberi keselamatan Dengan terbar, tersebarnya salam Akan tersebar juga keselamatan Demikian juga dengan tersebarnya salam Akan tersebar rasa cinta di antara kaum muslimin Rasulullah SAW pernah bersabdalan Tadukhulul jannata hatta tu'minu Kalian tidak akan Masuk ke dalam surga sampai kalian beriman Wala tu'minu hatta tahabu Dan kalian tidak akan Beriman, tidak akan sempurna Imannya sampai Kalian kalian saling mencintai, orang ke sini. Maulah melakukan Mau Yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Kata Nabi Alaihi Wasallam, salam Maka hendaknya kalian menebarkan salam di antara kalian. Oleh karena itu dengan tersebarnya salam akan mendatangkan banyak faedah, tersebarnya kasih sayang, tersebarnya cinta kasih, bahkan tersebarnya keselamatan dan keamanan. Seorang yang sedang berjalan di jalan, sedang menggunakan jalan atau sedang berdiri di jalan, sedang ngobrol di jalan. Maka hendaknya dia memberi salam setiap orang yang dia temui Atau dia membahalah salam orang yang memberi salam kepada dia Jangan sampai dia pelit sehingga tidak menyebarkan salam Sehingga dia tidak menunaikan hak jalan
0: Kemudian berakhir Al-Hadith Di zikr khaslatin Min haquqa tarid Wahuma al-amar Dal-maruf Wa an-nahi al-munkar والأمر المعروف والنهي عن المنكر واجبان شرعيان يترتب عليهما في المجتمع بكله من كله من الخير والفلاح والسعادة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فكان مطلوبا من كل مسلم في طريق على قدر استطاعته أن يكون أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وإذا لم يكن متصفا بهذه الصفة فإن دعات الفساد وأهل الشر سيجعلونه غرضا لهم، ولهذا يقال من لم يدعو يدعى إذا لم يعنى صاحب الحق بالدعوة إلى الحق والترغيب فيه سيكون غرضا لدعات الشر وهذا يتأكد أيضا في في المجتمع الذي تعم أو تنتشر فيه أنواع من المحرمات فإذا كان المسلم المستقيم على دينه يمضي في الطريق ناصحا موجها آمرا ناهيا بالرفق وبالكلمة الحسنى فإن لم يتحقق استفادة ممن دعاهم وناصحهم فأقل شيء أن يسلم هو min duati wa yakunu adda haqqahu subhanahu wa ta'ala bi li hadha al wajib wal matlab al kemudian Nabi SAW alaihi
1: wasallam menutup hadisnya dengan menyebutkan dua perkara yaitu al amru bil ma'ruf wan nahy yaitu melaksanakan amar ma'ruf dan mengerjakan nah Nahimungkan, melarang daripada kemungkaran Menyeru kepada yang baik Dan melarang dari kemungkaran Dan dua perkara ini merupakan dua perkara yang wajib Yang syar'i Yang wajib bagi setiap muslim Kenapa? Dengan dijalankannya dua perkara ini Akan mendatangkan betapa banyak kemaslahatan Akan mendatangkan keselamatan Dan keselamatan yang sangat banyak sekali Yang tidak diketahui kecuali hanya Allah, oleh Allah SWT Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim ah, ah, ah. Wajib bagi setiap muslim Agar dia memiliki dua sifat ini. Seorang muslim harus dia menjadi seorang yang amiran dil ma'ruf. Dia harus beramar ma'ruf dan dia juga harus nahian anil mungkar. Dia juga harus melaksanakan nahi mungkar. Jangan sampai dia tidak memiliki dua sifat ini. Kenapa? Kalau seorang muslim tidak memiliki sifat amar ma'ruf dan tidak memiliki sifat nahi mungkar, maka dia akan menjadi mangsa daripada duatul fasad, daripada da'i-da'i rusak, penyeru-penyeru kerusakan, Orang-orang yang menyebarkan kerusakan menjadikan dia sebagai mangsa Oleh karena itu disebutkan uh, Dalam istilah Man lam yadu yuda. Barang siapa yang tidak menyuruh kepada kebaikan Maka dia yang akan diseru. Barang siapa yang tidak menyuruh dia akan diajak Barang siapa yang tidak mengajak dia lain akan diajak Barang siapa yang tidak bernahimungkar dia akan diajak pada kemungkaran Barang siapa yang tidak beramar ma'ruf dia Yang dia akan diajak pada uh, kejelekan Dan ini perkaranya lebih uh, Tertakit lagi Lebih uh, disangat ditekankan lagi tatkala seorang muslim berada di masyarakat yang penuh dengan kerusakan, masyarakat yang dalam masyarakat tersebut tersebar kerusakan. maka jika seorang muslim berjalan menggunakan jalan berjalan di jalan atau duduk berdiri di jalan, kemudian dia menjadi seorang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, kalau ketemu orang melakukan kemasatan yang dia tegur atau dia mengajak seorang berbuat kebaikan, maka Subhanallah betapa banyak kemaslahatan yang tersebar di masyarakat kita. Seandainya dia, seandainya tatkala dia beramar ma'ruf atau tatkala bernahi mungkar, orang yang diajak amar ma'ruf tidak mengikuti dia, atau orang yang ditutur untuk orang kemungkaran, tetap penghalang melakukan kemungkaran, maka dia tetap mendapatkan faedah. Yaitu apa? Dia pertama selamat dari uh, selamat dari gangguan para penyiru kerusakan, sehingga dia tidak menjadi mangsa mereka. Kenapa? Karena dia sedang menyiru kepada kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran, maka dia tidak akan menjadi mangsa para perusak. Dan kemudian yang kedua dia telah melaksanakan kewajiban yang sangat agung yaitu menjalankan salah satu dari hakat jalan yang harus tunaikan yaitu beramal ma'ruf
0: dan bernahi munkar. Kedalika mura'atul khisal al-ukhra yang pernah isarai alaiha منها qauluhu alaihi salatu wassalam fi ba'd riwayat alhadits husn al-kalam wa minha igathat al-malhuf wa minha irsyad al dal <reportability tissuesAUDIO Linda> kemudian saya menjelaskan jangan lupa juga seorang pengguna jalan
1: seorang muslim yang sedang berjalan atau berdiri di jalan atau ngobrol di jalan harus juga memperhatikan perkara-perkara yang lain yang disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis ini telah kita jelaskan tadi di bawahnya triwati yang dari jalan-jalan hadis ini yang menunjukkan perkara-perkara yang lain diantaranya Rasulullah menyebutkan kalam yaitu seorang yang sedang uh, di jalanan maka dia harus meng meng menggunakan bahasa yang baik ya. kemudian makhluk malhuh kemudian juga harus membantu orang yang punya kebutuhan kemudian irshadul yaitu kalau ada orang yang tersesat dia tunjuki ya dia memberitahu mana jalan yang benar ini juga harus diperhatikan maka Uh, selaya, sepantasnya atau sejauhnya bagi seorang muslim, tak sedang berjalan di atas jalan atau sedang berada di jalanan, maka hendaknya dia memperhatikan seluruh perkara-perkara ini karena ini merupakan hak jalan yang
0: harus dia tunaikan. Wahai zaman yang mulia, betapa indahnya seorang Muslim dalam setiap kali dia keluar dari rumahnya untuk mengunjungi tempat suci ini, dia harus memperhatikan seluruh hal yang ada أعطى حقا أن أهده على رعاية هذه القاعدة وضبطها حتى يسلم ويسلم منه وقد كان نبينا عليه في الصلاة والسلام في كل مرة يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو, أزل أو أظلم أو أظلم أو يجهل أو يجهل علي وهذا الدعاء من جملة الرعاية والعناية
1: dan pada hitaman pada penutup pengajian kita kali ini Syekh menjelaskan betapa indahnya jika seorang muslim setiap dia keluar dari rumahnya kemudian dia mengingat-ingat kaidah yang sangat agung ini setiap muslim kita, setiap hari pasti kita lewat di jalan setiap hari kita pasti lewat jalan pasti kita menggunakan jalan maka jika setiap hari, setelah kita keluar dari rumah kita kemudian menggunakan jalan berjalan di jalanan kita, mengingat selalu kaedah yang sangat agung ini, ingat bahwasanya jalan-jalan itu punya hak, yang harus ditunaikan, dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa menunaikan hak tersebut, maka tasih ini sungguh indah, dan seorang Muslim akan e, selamat, dan juga akan diselamatkan, ya. ya dia akan selamat dengan penuh kebaikan, dan dia akan diselamatkan daripada keburukan, tatkala dia memperhatikan hak tersebut, oleh karena itu, di antara sunnah Nabi SAW, Nabi SAW kalau keluar rumah, dia senantiasa berdoa, dengan doanya doanya yang sangat masyur Kata Nabi SAW alaihi Allahumma inni an Ya Allah aku berlindung kepada Engkau yang telah Rasulullah SAW di rumahnya beliau berkata ya Allah aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak uh, tersesat atau disesatkan orang an au azil au uzal atau ya Allah aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar aku tidak tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau tatkala aku keluar dari rumah agar aku tidak menzalimi atau dizalimi orang lain. Dan terakhir Rasulullah, ya Allah, lindungilah aku agar aku tidak berbuat kejahilan atau tidak dijahili oleh orang orang lain. Ya. Ini doa merupakan kata saya merupakan salah satu dari eh, pemberantekan atau perwujudan penunaian hak-hak jalan. Ya. Barang siapa yang berdoa keluar dari rumahnya kemudian berdoa dengan doa ini ya maka dia insyaallah akan bisa terjaga apalagi kemudian dia istighfar dia mengingat-ingat akan hak yang sangat agung tadi bahwasanya jalan itu punya hak disertai dengan dengan doa ini maka niscaya ya, dia akan selamat dan terselamatkan.
0: أيضا حبنا وشير إلى أن الأنظمة النوروية التي وضعت عن دراسة فمثلا إشارات الضوئية أو تحديد السرعة أو تحذير من الوقوف في بعض الأماكن أو التنبيه لبعض المنعطفات أو نحو ذلك كل هذه الأمور مراعاتها يعتبر من إعطاء الطريق حقه وداخل في عموم الطريق حقا هذه الأمور وضعت لمصالح الجميع ينتفت الإنسان لمصلحة المصالح tidak lupa al bihi. juga sih mengingatkan bahwasanya dalam. Di dalam.
1: Di dalam. Di dalam eh e, benar-benar diamati kemudian akhirnya pemerintah meletakkan peraturan lalu lintas maka ini juga merupakan hak jalan seorang yang melewati jalan maka dia hendaknya mematuhi tata tertib lalu lintas misalnya contohnya seperti lampu merah itu juga merupakan peraturan lalu lintas kemudian eh plakat-plakat yang diletakkan oleh pemerintah misalnya ada jalan tikungan tikungan yang sangat tajam ya atau misalnya larangan untuk parkir di tempat ini Semuanya itu telah diletakkan oleh pemerintah Karena kemaslahatan umum Karena kemaslahatan demi kemaslahatan bersama Maka saya mengingatkan barang siapa yang Menjalankan peraturan pemerintah Berarti dia telah menjalankan Menunaikan salah satu hak daripada Hak-hak jalan Jangan sampai seorang gara-gara mikir masalah dirinya sendiri Karena ingin segera sampai atau Kemasalahan pribadi Akhirnya dia melalaikan Hak-hak uh, jalan ini Melalaikan peraturan pemerintah Melalaikan Anti mumeruhi ya peraturan tata tertib lalu lintas. Akhirnya apa? Akhirnya terkadang dia bisa jadi mendapatkan mudarat di sisi dia sendiri terkena bahaya, terkena kecelakaan, atau dia mencelakakan orang lain, ya. Atau dia mencelakakan orang lain. Oleh karena itu saya mengingatkan bahwasanya e, menaati peraturan pemerintah itu merupakan salah satu bentuk e, takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu bentuk penunaian terhadap hak, -hak jalan.
0: تنبيه أخرى إذا رآها المسلم وكان يعيش في مجتمع فيه أخلاق من المسلمين وغيرهم يعتبر هذا من باب أيضا الدعوة إلى هذا الدين لأن أخلاق, أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابهم كاملة إذا طبقها المسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كانت سببا لهداية الناس ودخولهم في هذا الدين ورؤيتهم محسن الإسلامي وأخلاقه الكاملة التي يدعو إليها. وبالمقابل إذا ضيع المسلم هذه وفعل نقيض ما دعت إليه الشريعة الإسلامية يكون لذلك والله على ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه Dan peringatan
1: yang terakhir kata bahwasanya adab-adab yang tadi telah disebutkan dalam pengajian kita kali ini dalam melalui hadis Nabi SAW, jika seorang Muslim menerapkannya, ya, terutama tatkala dia tinggal di suatu tempat yang disitu bercampur antara orang-orang Islam dan orang-orang non Muslim, ya, maka jika dia terapkan ini merupakan salah satu bentuk dakwah. Seandainya Subhanallah adab-adab ini, akhlak ini merupakan akhlak yang sangat indah. Jika ada orang-orang kafir, orang-orang non Muslim melihat seorang Muslim berhias dengan akhlak yang indah ini, maka bisa jadi dia tertarik dengan Islam Bisa jadi dia masuk ke dalam agama Islam Kenapa Malah melihat akhlak yang sangat mulia dari seorang muslim Menunjukkan betapa indahnya agama ini Bahwasanya syariat Islam ini syariat yang sangat indah Syariat yang sangat sempurna Sampai memperhatikan adab-adab yang seperti ini ya. Dan ini merupakan dakwah Tetapi jika yang dilakukan oleh seorang muslim adalah sebaliknya Maka dia tidak perlu dengan adab-adab yang ada ya. Malah berakhlak yang buruk malah menyelisihi perintah Nabi, malah tidak menjalankan, tidak menunaikan hak-hak jalan, ya, menyelisihi syariat. Maka ini bisa jadi eh, apa? Menimbulkan perkara yang buruk. Bisa jadi orang-orang kafir malah menjauh dari Islam. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Islam modelnya seperti ini, akhlaknya buruk. Bagaimana saya masuk Islam sedangkan orang Islam seperti ini? Oleh karena itu, Kha'anifillah, azami'ullahi wa'alaikum, wa'alaikumsalam, para pendengar yang di Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita berusaha untuk bisa beradab dengan adab Islam, dengan adab yang baik, dan berusaha berusaha untuk bisa menunaikan hak-hak jalannya. Demikian saja kajian yang bisa disampaikan oleh Syekh Hafizahullah, semoga ee, bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan. Ya, salallahu ala nabina Muhammad.
2: Baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala dimukinin eh dari apa yang disampaikan oleh Syekh Hafidhah Allah taala berkenaan dengan Hakut Tarik dan kita akan memberikan kesempatan selanjutnya bagi Anda untuk bertanya. Kita angkat pengufan yang pertama. Asalamualaikum. dari Pak Eko di Bekasi. Kita angkat yang pertama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan silakan, Pak. Uh, begini, ini mungkin uh, termasuk bagian daripada hak jalan yang pernah anak ketahui juga Bahwa seorang muslim tidak boleh memberikan jalan kepada seorang Yahudi Artinya desaklah mereka kepada jalan yang sempit Nah ini karena masih tidak kurang mengerti bagaimana aplikasinya Dan kapan itu bisa diterapkan oleh seorang muslim Yang yang kita lihat kenyataannya sekarang ini kaum muslimin kurang kemuliaannya gitu Ustaz A, terus yang kedua barangkali kali Itu tentang wanita kalau umpama jalan beriringan dengan kerompolat laki-laki Itu kalau tidak salah katanya wanita harus jalannya di belakang laki-laki gitu Nah itu bagaimana khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: أن المسلم إذا لقي اليهودي أو لقي أحد منه الكتاب يهوديا أو نصرانيا قال عليه الصلاة والسلام اضطروهم إلى أضيق الطريق وليس معنى هذا أن تأتي إليه وتدفعه وتزحمه وإنما تسير في طريقك الذي أنت ترابا أن تسير فيه بمعنى أنه لا تبتعد وتتنحى مثل ما ترى شخصا محترما له مكانة ومنزلة من عالم فاضل أو رجل وقور أو عابد أو نحن ذلك فتتنحى وتعطي الطريق وإنما تبضي بعزتك وبمكانتك هذا هو المراد بقوله اضطرهم لأضيق الطريق لا ليس المراد أنك تؤذيه أو تزاحمه أو تدفعه ليس هذا هو المراد وتطبيق هذا ليس فيه أي إشكال يمضي الإنسان في طريقه وإذا كان له غرض دعوي مع الرجل فتلقف به في الخطاب وعامله بمعاملة طيبة تعليفا لقلبه ودعوة له لهذا الدين فهذا أمر شرعه الله قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم إن الله يحب المقصدين وبالنسبة إلى المرأة فالذي يظهر أن سيرها لا تكون أمام الرجل ولا تكون أيضا تمشي بجنبه وإنما تكون خلفه ويكون هو أمامها وتسير وراءه هذا هو الذي يظهر فيما ينبغي أن تكون عليه المرأة Fisayriha ma'a ar Wallahu ta'ala menjelaskan Adapun
1: uh, pertanyaan pertama ya, ya Tentang bagaimana jika seorang Muslim tak bertemu dengan Salah seorang ahlul kitab, baik Yahudi Ataupun Nasrani uh, Kata Rasulullah SAW Fattarruhu ila adiyakit apa uh, Engkau uh, membuat dia berjalan Di jalan yang sempit ya. Artinya Syekh mengatakan bukan berarti penerapan hadis ini, seorang Muslim tatkala bertemu dengan seorang Yahudi atau Nasrani kemudian dia dorong orang ini dia tolak dengan sekuatnya sehingga akhirnya terdampar atau terjatuh, tidak kata Syekh, maksudnya hadis ini jika seorang Muslim sedang melewati suatu jalan, kemudian di hadapannya dia bertemu dengan seorang ahli kitab maka dia tetap jalan jalan di atas jalannya, ya jangan kemudian dia malah menjauh dari jalan tersebut ya karena sebagian orang tatkala bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani, maka Satan akan bertemu dengan yang punya haibah, yang punya keagungan sehingga dia merasa merasa kecil di hadapan mereka, di hadapan orang-orang kafir dan ini banyak, betapa banyak muslim yang merasa kecil di hadapan orang-orang uh, kafir, sehingga kalau bertemu dengan orang-orang kafir merasa dirinya kecil, sehingga akhirnya dia menjauh dari, dari jalan, kata saya tidak perlu jika dia ketemu dengan mereka ya tidak perlu dia menghormati mereka jangan sampai mereka menganggap orang tersebut adalah orang yang hebat yang harus yang agung maka dia pun menjauh enggak tapi dia tetap berjalan di atas jalannya berjalan sesuai dengan jalan yang ingin dia tempuh tidak tidak kemudian dia malah malah menjauh ini maksud dari hadis tersebut kemudian kata syekh namun jika seorang ada ghararun dia punya tujuan untuk berdakwah kepada uh, ahlul kitab ini maka silakan dia berbuat baik datang kepada orang tersebut Kemudian mengucapkan kalimat yang lembut berakhlak mulia, karena ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Layanha lam lam an tabarruhu ilaihim. mukusitin. Yang artinya semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang kalian ya uh, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Kalau kita ketemu dengan orang yang non muslim ya meskipun uh, dan dia apa namanya tidak berbuat jahat sama kita maka kita hendaknya berbuat baik sama mereka sebagaimana dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita berbuat adil sama mereka jadi barang siapa yang punya tujuan untuk berdakwah kepada mereka maka bersikap lembut bersikap baik ya bersikap baik kepada mereka semoga mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun berkaitan dengan pertanyaan kedua Syekh menjelaskan bahwasanya yang lebih zahir, lebih nampak kata beliau bahwasanya seorang wanita jika berjalan bersama mahramnya, dia di bagian belakang ya jadi sang laki-laki bagian depan sama wanita di eh, di belakang agar dijaga oleh eh, suaminya atau saudara laki-lakinya ya kata Syekh itu yang lebih lebih nampak bagi dia Allah Taala Alhamdulillah
2: demikian jawabannya yang disampaikan oleh Fadil Syekh Baraza kita angkat kembali satu pertanyaan yang kedua dari Ibu Siti di Jakarta assalamualaikum.
3: assalamualaikum. Moharramatul Mubarak tuh. Silahkan yang saya tanyakan sejak saya mendengar ini menjelang Ramadan ini biasa kami terawih saya bersama kedua putri saya karena di jalan yang sudah-sudah itu pasti banyak masalah ya kita membawa anak gadis tuh di, di mendapatkan perlakuan digodain gitu ya bahasanya tuh kemudian menghindari gangguan petasan dan sebagainya apakah salah saya e, berniat insyaallah terawih kali ini saya bersama putri-putri saya di rumah dan saya, ya saya baru tahu bahwa sebaik-baik salat wanita adalah di rumahnya yang kedua e, sehubungan dengan e, akhlak pemakai jalan, kebetulan depan rumah saya ini jalannya strategis sehingga banyak e, apa Orang-orang itu mau membangun rumah Dan korbannya adalah jalan di muka saya itu Pinggir got saya sampai mau rubuh apa RT saya itu adalah seorang ya Tapi saya telah musyawarah Tapi tidak ada tanggapan Jadi bagaimana sikap saya Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima
0: فيما تعلق بصلاة المرأة سواء الفرض أو النفل ومن ذلك صلاة التراويح فصلاتها في بيتها أفضل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها وسألته مرة امرأة أرادت تصلي معه عليه الصلاة والسلام في مسجده فقال لها عليه الصلاة والسلام صلاتك في بيتك خير من صلاتك معي في مسجد هذا ومعروف مكانة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة ومنزلتها الرفيعة فكيف بسائر المساجد فصلاة المرأة في بيتها نفلا أو فرضا أفضل ويجوز لها أن تصلي في المسجد لكن إذا كان يترتب على أدائها للصلاة في المسجد هذا الأذى المشين لها ولبناتها من السيئين في الطرقات فلا شك أن الخير لها ودفعا للشر عنها وعن بناتها هي معهن في البيت وتشجع بناتها على الصلاة وأن يكون هنا هناك ورد له جميعا في أداء الصلاة صلاة التراويح كل ليلة في بيتهن بطمعينة وحشوة وذكر لله سبحانه وتعالى ودرء المفاسد مقدم يعني في ذهابهن للمسجد فيه خير لكن صلاتهن في بيتهن أفضل وفيه أيضا دفع لهذه المفسدة وأح أحد الصحابة كان كان أحب أن زوجه لا تذهب إلى المسجد، أحب أن زوجه لا تذهب إلى المسجد، فكان ذكر لها ذلك، ففضلت أن تذهب إليه، فيذكر في بعض كتب الأخبار أنه تعرض لها في بعض الطريق فلمسها نفس زوجها، فمجرد أن حصل هذا اللمس تركت. الصلاة في المسجد فكيف بهذه وبناتها يتعرضنا لأنواع الإساءات فلا شك أن الخير لها وبناتها أن يؤدين هذه الصلاة في بيوتهن, بيوتهن إلا إذا كان أيضا أحببنا الصلاة لا حرج لا تمنع إيماء الله مساجد الله لكن يذهب معهم رجل في الذهاب والإياب يمنع أن يؤذيهم أحد لأن وجود الرجل يجعل لهن مهابة ويمنع من حصول الأذى بإذن الله
1: pendengar yang khawatir oleh
0: Allah SWT menjelaskan bahwa
1: Asalnya Salat seorang wanita Baik Salat Fardu Maupun Salat Nafilah Salat Sunnah Termasuk diantaranya Salat tarawih Maka asalnya lebih baik Di rumah ya karena Rasulullah menjelaskan bahwasanya sebaik-baik salat wanita adalah e, di rumahnya. Bahkan saya menyebutkan dalam satu hadis disebutkan ada seorang sahabiat yang datang kepada Nabi SAW alaihi dan minta izin untuk salat di Masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW alaihi menjelaskan bahwasanya salatnya wanita tersebut atau sahabia ini di rumahnya itu lebih baik daripada salatnya bersama Nabi di Masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya. Rasulullah mengatakan solatmu di rumahmu, wahai sang wanita. Lebih baik daripada solatmu bersamaku di masjidku di masjid Nabi. Padahal kita tahu bagaimana keutamaan masjid Nabawi. Solat di situ seperti seribu kali solat di tempat yang lain, pahalanya seribu kali lipat. Bagaimana dengan masjid-masjid yang lain? Oleh karena itu, ya, asalnya seorang wanita solat di, di rumah, ya, apalagi kata Syekh, eh. Terutama jika kemudian timbul mafsadah Timbul dorar seperti tadi yang ditanya oleh si ibu tadi Jika dia keluar bersama anak-anaknya Ternyata dikudain oleh para lelaki Diganggu oleh para lelaki Maka ini bertambah lagi Semakin menekankan bahwasannya Hendaknya dia sholat di rumah bersama anak-anaknya Bersama putri-putrinya Kemudian dia berusaha menjelaskan pada putri-putrinya hal tersebut Kemudian dia juga berusaha agar putrinya Para putrinya itu melazimkan wirid ya apa zikir-zikir ya kemudian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berzikir sesuai dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu uh, lebih baik meskipun kata Syekh bahwasanya boleh seorang wanita salat di masjid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajidalllah khairun rahun kata Rasulullah sallallahu janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjidnya boleh bagi seorang terkadang wanita seorang wanita terkadang pengin salat di masjid silakan Ya, silahkan akan tetapi di rumah mereka lebih baik namun saya mengingatkan hendaknya tatkala seorang wanita keluar dari e, rumahnya ya maka hendaknya dia bersama lelaki ya, bersama lelaki, mahramnya misalnya agar apa agar bisa menjaga mereka kalau dia keluar bersama lelaki bersama mahramnya suaminya atau kakaknya ya Insyaallah gangguan itu akan kurang atau tidak ada sama sekali kenapa? karena ada yang jaga ataupun kalau mereka akan tetapi kalau mereka keluar sendiri para wanita keluar sendiri maka kemungkinan besar akan digoda dan koedah mengatakan dar'ul mafasid muqaddam ala jabil mas'alih bahwasanya e, menolak mafsadah itu didahulukan daripada mengharapkan kebaikan. Jika seorang wanita ingin keluar sholat terawih, ternyata digoda di jalan, maka hendaknya dia tidak sholat tarawih di masjid, sholat di rumahnya. Kenapa? Karena me, apa, menghindarkan keburukan itu didahulukan daripada menantangkan e, kebaikan. Kita angkat telepon selanjutnya,
2: Ibu Nani di Depok. Assalamualaikum. Silakan.
3: Oh, saya menanyakan ini, setelah tadi menyinggung tentang ini asal wanita itu di dalam rumahnya sejauh mana wanita dalam Islam boleh keluar rumah selain yang disebutkan tadi untuk pergi sholat ya dilarang, tidak boleh dilarang untuk pergi sholat. Terus apakah ketika dia keluar rumah apakah dia harus menutup wajahnya? Itu aja. Assalamualaikum
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: قال الله عز وجل وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى الآية تدل على أن الأصل في المرأة قرار في البيت وألا لا يكون خروجها إلا لحاجة وإذا استغنت عن الخروج فلأولى لها أن تقر في بيتها لأن الأصل في المرأة أنها مربية لأجيال ومنسئة لأجيال ولا بد من وجودها في البيت ورسالتها تنطلق من بيتها هذا الأصل في المرأة والخروج إنما يكون إذا كان هناك حاجة اضطرتها لتخرج وما ذكرته فيما تعلق بالصلاة أيضا الصلاة في البيت أفضل إن صلت في المسجد كما مر معنا الحديث لا مانع لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم فصلاة في بيتها خير لها وأفضل وإن حبة تصلي في المسجد لا حرج لكنها تخرج غير متطيبة ولا متجملة ولا متزينة وإنما تخرج بهيئة ليست فاتنة أو جاذبة حتى لا تفتن أحدا بخروجها ولو كان هذا الخروج إلى المسجد فلا تفعل الطاعة وتجعل مع فعل الطاع أيضا مضرة وجناية عليها وعلى على الآخرين وفيما يتعلق بسؤالها عن تغطية الوجه فإن الأدلة على وجوب ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وصنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة وليس هذا موضع بسطها
1: Uh, Syekh menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa taala berfirman Wa qarnaf ibu yutikuna, walatabar rajna tabarujal jahhe jauhulula. Wa qarnaf ibu yutikuna. Artinya kalian tetap di rumah-rumah kalian, menetapi rumah-rumah kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya asalnya para wanita itu tetap di rumah mereka, ya. Asalnya para wanita itu tetap di rumah mereka. yang mereka, mereka berbolehkan keluar rumah kalau memang memang ada hajah, memang ada kebutuhan. Ya, bukan asal hobi saja keluar tapi kalau memang ada kebutuhan silakan keluar rumah akan tetapi jika ternyata tidak perlu untuk keluar rumah misalnya bisa diwakilkan oleh mahramnya yang lain, maka tidak perlu keluar rumah kalau sudah tidak, tidak perlu keluar rumah dan ternyata ada yang bisa mewakili maka tidak perlu dia keluar rumah karena asalnya seorang wanita itu merobiah di rumahnya, dialah yang harus mendidik anak-anaknya dia yang harus mendidik ajal mendidik generasi Islam karena generasi para pemuda berada di pundak para ibu-ibu Adapun para wanita, maka mereka harus tetap di rumah untuk mendidik anak-anak mereka. Adapun hobi untuk keluar rumah itu menyelisihi asal uh, seorang uh, wanita, dan tidak boleh seorang keluar dari seorang wanita keluar dari rumahnya kecuali jika memang ada kebutuhan yang mendesak. Adapun perkara sholat di masjid, kata Syekh jelas bahwasanya seorang sholat di seorang wanita sholat mesti di tidak dilarang karena tadi sabda Nabi dalam Al na Imam Awahim asajid Allah, ya bahwasanya janganlah kalian larang para wanita untuk keluar ke masjid tidak dilarang tapi ingat kata Rasulullah S.A.W bosnya rumah mereka itu lebih baik bagi mereka jadi bagaimanapun sholat di rumahnya lebih Afdol daripada sholat seorang wanita di masjid meskipun dia tidak boleh dilarang untuk ke masjid kemudian kata Syekh jika seorang wanita memang hendak ingin sholat di masjid ya maka hendaknya dia jaga dirinya tatkala dia keluar dari rumahnya maka jangan dia mutatajibah jangan dia pakai minyak-minyak wangi kemudian jangan dia bermacak-macak, bertabar ruj menghias ya dia dirinya akhirnya apa tatkala dia keluar rumah, betapa banyak laki-laki yang terfitnah tatkala melihat ada seorang wanita cantik keluar dari rumah untuk pergi ke masjid. Meskipun ke masjid, orang wanita yang keluar ke masjid bisa jadi memfitnah para lelaki, bisa jadi memfitnah para lelaki. Maka janganlah sampai kita ingin melaksanakan ketaatan, kita campur ketaatan tersebut dengan jinayah, kita campur ketaatan tersebut dengan perbuatan buruk, yaitu dengan memfitnah para lelaki oleh karena itu para wanita hendak keluar ke masjid maka hendaknya jaga diri mereka jangan sampai mereka kemudian pergi ke masjid dalam keadaan berhias. Adapun masalah taktiyah wajah masalah menutup wajah saya menjelaskan bahwasanya al adillah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah banyak sekali yang menunjukkan wajibnya menutup wajah akan tetapi pembahasannya
2: bukan di sini ya, bukan tempatnya kita bahas. allah pada kesempatan yang lain. Allahu taala a'lam kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk berkenaan dan diantara seorang anak ke sekolah, bagaimana hukumnya ketika kami harus mengantarkan anak-anak sekolah dengan menggunakan sepeda atau motor sedangkan untuk menggunakan kendaraan membutuhkan biaya yang tidak sedikit memenasa dan hukum syariat dalam menetapkan hal ini, jazakullah khair.
0: هذا العمل الذي ينبغي أن يقوم به الآباء وتكون رسالة المرأة في البيت أما تعريض المرأة للخطر بالدراجة والدبابة ومثل هذه الأشياء القوية التي لا تلك المرأة ولا تناسب أنوثتها هذا من أعمال الرجال ومن مهام الرجال فينبغي على الأزواج تقوى الله سبحانه وتعالى والقيام بين هذا الأمر وتبقى المرأة في رسالتها ومهمتها وألا تحمل مثل هذه الأعمال التي هي أعمال تعد نوعا ما شاقة ولا تتناسب مع ضعف المرأة وأمثتها وما ينبغي أن تكون عليه من قرار في البيوت والله أعلم Syekh mengatakan bahwasanya pekerjaan seperti ini ya naik sepeda
1: nganterin anak ke sekolah harusnya dikerjakan oleh para bapak-bapak ya. para bapak bapak yang ngerjakan jangan sampai pekerjaan yang ada berat ini ya itu ditugaskan kepada para ibu-ibu ibu-ibu tugasnya di rumah didik anak-anak ada pun ngantar anak, anak ke sekolah apalagi jauh maka hendaknya bapak-bapak yang mengerjakannya jangan ibu-ibu ya maka kata Syekh hendaknya para bapak bapak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk eh, jangan membebani para wanita dengan amalan yang berat, yang tidak cocok dengan uh, kewanitaan mereka ya ini pekerjaan berat ya harusnya dikerjakan oleh bapak-bapak uh, dan tidak diubankan kepada para ibu-ibu uh, yang seharusnya di rumah dan didik anak-anak mereka wabahu ta'ala
2: selanjutnya pertanyaan kedua berkenan dengan syubhat yang mengintakan bahwa orang-orang yang orang uh, berpendapat bahwa Islam adalah merupakan agama yang mengakang berbagai uh, macam hak-hak wanita أتصلي بينكم ذلك من
0: من يدعي هذه الدعوة في الإسلام من المستشرقين أو غيرهم لم يعرف حقيقة الإسلام وهو أجنبي عن حتى يصف الإسلام بهذه الصفة القائمة على البهت والكذب ولا يعرف في الأديان الموجودة على وجه الأرض. والمذاهب القائمة على وجه الأرض على اختلافها وتباينها لا يوجد سوى الإسلام دين يرعى للمرأة حقوقها ويصون لها كرامتها ويحفظ لها عفتها ويبعدها من عوادي المعتدين وإيذاء المؤذين وإلا فإن المرأة في كافة المذاهب والنحل تتعرض لأنواع من الأذى لا يعلم مداهي لله سبحانه وتعالى وفي الإسلام عندما يطبق تطبيقا صحيحا بعيدا عن العشوائية التي تقع من كثير من أفراد المسلمين وعدم الرعاية لآداب الإسلام وافية فإن المرأة تعيش في عز كامل ومنعة عظيمة ورفعة لها في الدنيا والآخرة وهذا يعرف بالتطبيق الصحيح والصيانة التامة لحقوق المرأة ورعايتها والمرأة كرمة في الإسلام كرامه عظيمة جدا لا توجد في أي أي دين آخر وفي هذا الموضوع جمعت كتابا عنوانه تكريم الإسلام للمرأة وهو مطبوع وأتمنى لو يتيسر لأحد طلاب العلم أن يترجم هذا الكتاب إلى اللغة الأندونسية حتى تقف المرأة على محاسن الدين الإسلامي وجماله ورعايهها وصيانته لحقوقها بوفاء وتمام ممكن menjelaskan
1: bahwasanya
0: propaganda yang digembar-gemborkan
1: oleh orientalisme syyrikin atau orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Islam itu mengekang mengekang hak-hak para wanita itu tidak benar ini propaganda ini hanya timbul dari orang yang Ajinabi yang tidak kenal Islam Yang tidak tahu menau tentang Islam Atau tahu hanya sekedar luar nasihat Tidak pernah mendalami Islam Sehingga tidak mengerti bagaimana hakikat Islam Sungguhnya Islam adalah agama yang sangat Menyanjungkan para wanita Sangat-sangat menghormati para wanita Sangat dijaga hak-hak para wanita ya. Dan hal ini tidak didapati dalam agama-agama yang lain Tidak ada satu agama pun yang benar-benar memperhatikan hak para wanita Berbagai macam model aliran, berbagai macam model agama yang ada di atas muka bumi ini Tidak ada yang seperti Islam dalam, rang, dalam hal uh, menghormati para wanita dan memuliakan uh, para wanita Oleh karena itu, hal ini memang sebenarnya tidak bisa dilihat bagaimana pemuliaan wanita Kecuali jika diterapkan syariat Islam dengan tatbikan sahihan, dengan tatbik yang benar penerapan yang benar. Yang jadi masalah banyak penerapan yang keliru sehingga tidak nampak hal ini. Namun jika seandainya Islam diterapkan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan Sunnah dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala maka akan nampak bagaimana mulianya para wanita, bagaimana Islam berusaha menjaga mereka, bagaimana memuliakan mereka, ya. Bahwasanya pekerjaan yang tidak cocok buat wanita tidak boleh dilakukan oleh para para wanita. Dan bagaimana Islam benar-benar apa namanya nyungkur para wanita. Oleh karena itu saya menjelaskan ee, orang yang mempromosikan hal ini sebenarnya tidak ngerti tentang tentang Islam dan mereka hanya berdusta, ya bukan hanya kredit hanya berdusta dan mengatasnamakan Islam. Dan alhamdulillah Syekh punya sebuah tulisan, ya eh, takrimul Islam lil marah, ya tentang eh, sebuah tulisan yang judulnya Pemulihan Islam terhadap para wanita. Maka jika ada salah seorang penutur ilmu di Tanah Air menerjemahkan men buku ini, ya sehingga para wanita bisa melihat bagaimana dalam eh, Islam, bagaimana indahnya Islam dalam memulihkan. Memuliakan para wanita Jadi kalau ada yang bisa menerjemahkan mungkin Maka Alhamdulillah Sehingga bisa disebarkan kepada para ibu-ibu Dan para e, para pendengar Para wanita sekalian Kemudian saya mengingatkan Insya Allah pada kajian-kajian berikut Kita akan mengkhususkan halakah Untuk membahas tentang hal ini Tentang bagaimana Islam memuliakan para
2: wanita Oke, Untuk saya akan kita angkat kembali Satu pesan singkat Dari peningkat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai di negeri kita begitu sangat sulit untuk qadil besar karena fitnah yang tersebar di mana-mana dan kaum wanita di negeri ini lebih banyak keluar daripada berdiam diri di rumah. Kami sebagai pemuda tentunya mendapat fitnah yang sangat besar. Mohon kiat-kiat dan nasihat untuk kami para pemuda muslim agar bisa menunjukkan pandangan dan menjalankan sunnah qadil besar jazakumullah khair.
0: يبقى غض البصر حكم شرعي مطلوب منكم يحاسبكم الله عز وجل على التقصير فيه, فيه يوم القيامة وعادة غض البصر هذا باب شر على الشاب ولهذا إذا كثرت الفتن زاد هذا الطلب على الشاب أن يغض بصره وأن يتق الله سبحانه وتعالى فليس هذا عذر كثرة النساء وكثرة خروجهن النسافرات هذا ليس عذرا للشاب في أن يطلق لبصره العنان بالنظر لما حرمه الله سبحانه وتعالى والطريقة هناك أمور عديدة ينبغي أن يعيها الشاب الأمر الأول الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه وأن يرزقه وغض البصر وأن يجنبه الفتن والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا الآخرة الأمر الثاني أن يذكر نفسه بحلاوة هذا البصر وثماره العظيمة وعوايده كريمة عليه في الدنيا والآخرة والأمر الثالث عليه يتجنب الأماكن التي تكثر فيها الفتن فلا يذهب إليها وإنما ما يختار من الطرق الطرق التي تبع تبعده عن الفتن ولا شك في أي مجتمع من مجتمعات ثمت أماكن تكثر فيها الفتاة وأماكن تقل فعليها يختار الطريق الأسلم ولو كان الأبعد ولو كان الأكثر تعبا في سبيل كسب هذا الأمر العظيم أنا وهو غض بصرة عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه وليذكر في هذا المقام قول الله سبحانه وتعالى ذلك أزكى لَكُلِ الْمُؤْمِنِينَ رَضَى وَصَالِهِمْ وَيَحْفَرُ fa'rujan ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اللَّهُ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ.
1: Saya menjelaskan bahwasanya bagaimanapun kondisi kaum muslimin, bagaimanapun kondisi suatu masyarakat, maka godol basar, tundukan pandangan tetap merupakan hal yang disyariatkan dan seorang muslim akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas pandangan matanya akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membentuk pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, di hari kiamat tentang pandangan matanya oleh karena itu, bukan merupakan uzur, ya, jika ternyata banyak wanita yang keluar dari rumah ya, banyak wanita yang keluar dari rumah akhirnya boleh tidak tundukan pandangan, enggak, itu bukan uzur bagaimanapun kondisi masyarakat buruknya bagaimanapun, bukan merupakan uzur seorang untuk tidak tundukan pandangan tetap saja tundukan pandangan itu merupakan syariat yang harus ditunaikan Adapun bagaimana kiat-kiat agar seorang bisa menjaga menundukkan pandangan kata saya yang pertama adalah doa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mensucikan hatinya agar meluruskan hatinya karena doa niftah di khair. doa itu adalah pintu dari segala kebaikan ya? karena doa itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala jika Allah menghendaki sesuatu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya seorang muslim senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mensucikan hatinya dan mudahkan dirinya untuk menundukkan pandangan kemudian yang kedua, hendaknya dia mengingat akan manisnya halawah dari Godal Basar, manisnya menundukkan pandangan, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala ya uh, akan memberikan kesucian dalam uh, hatinya kalau dia menundukkan ini merupakan kenikmatan tersendiri yang dirasakan bagi orang-orang yang menunjukkan pandangan. Adapun yang ketiga, dia berusaha untuk menjauhi tempat-tempat fitnah, Tempat-tempat ya. fitnah. Kata Syekh bahwa di masyarakat manapun pasti ada tempat-tempat yang itu banyak fitnah dan ada tempat-tempat yang sedikit fitnah. Maka jangan dia mengatakan, dong oh, di sana sini juga ada fitnah, maka saya jalan di mana saja enggak." Dia berusaha memilih tempat yang tersedikit, yang sangat minimal daripada fitnah, ya. Kalau di tempat tersebut ternyata perempuan lebih sedikit, maka dia lebih jalan tersebut. Lewati jalan tersebut meskipun lebih jauh meskipun lebih melelahkan namun hendaknya dia tempuh jalan tersebut karena bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa uh, menjaga uh, dirinya dan bisa menjaga pandangannya dan yang terakhir dia hendaknya mengingat firman Allah Subhanahu Wa Taala perintah Allah Subhanahu Wa Taala kulil mukminin yaqubu min abu sarihim furujahum katakanlah kepada Orang-orang mukmin untuk mengundurkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka dalik azka lahum karena itu lebih suci bagi mereka dan Allah Maha Mengetahui atas apa yang mereka lakukannya. Allah Taala.
2: Dan terkait, untuk akan kami angkat satu pertanyaan terakhir mungkin yang diberikan kesempatan bagi para penonton Dan ada satu pendengar ummu Fatimah di pasar Minggu. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum uh, Saya dulu pernah uh, ke Mekah waktu saya jalan di dalam masjid saya bersama suami suami eh, kan di dalam masjid itu penuh sekali, maaf yang sedang duduk-duduk nah waktu itu saya dengan suami mau meninggalkan eh, ruangan, jadi saya mau keluar dengan penuh sesak di jalan, dengan hati-hati jalan agar jamaah tidak terbentang jalan-jalan mengikuti orang-orang yang sudah beri eh, yang luar. Lalu saya hati-hati, saya, saya tertinggal laki saya di depan, kira-kira 2-3 meter. Sudah sulit sekali jalan, karena penuh, saya Ternyata, ada yang sebalasnya pinggang saya. Lalu, saya tengok, ternyata itu laki-laki. Rasanya saya ngejerit sekali, tapi itu di dalam masjidillah. Tidak mungkin saya ngejerit. Saya ingin menggeri laki-laki, itu agak jauh, gitu. Kan tidak, tidak baik di dalam waktu Rasanya ya, Saya ingin sekali yang Saya diam, nggak mau berjalan. Lalu Saya tengok, Saya, saya melopot di situ, mau pot. Saya mau hey,
2: iya. pot. Ya, hey. gitu. hey. Saya
4: mau pot. Saya 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 mau Saya Saya
2: Saya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودعوه كل خير
0: وجو وجود وجود الشداد والمنحرفين هذا موجود في كل مكان يعني سلامة المكان لا منه سلامة كل الأشخاص في المكان فالمكان فاضل ولاه حرمته ولكن قد يوجد شداد وضعاف ايمان وقد يوجد اناس لا خير فيهم وقد يوجد اناس انفسوقهم الفتنة في مثل هذا لكن الاصل في المرأة في مثل هذه الاماكن ان تحرص على عدم مزاحمة الرجال وإذا اضطرت إلى ذلك يكون زوجها أو ابنها أو محرمها قريبا منها يحميها من مثل هؤلاء المفسدين ولعل سؤال هذه السائلة يؤكد ما تحدثنا عنه طويلا في هذه الحلقة وفي حلقات مضت أن المرأة يجب عليها أن تصول نفسها من الاختلاط بالرجال إذا كانت تعرضت لمثل هذا الأذى في هذا المكان الفاضل فكيف إذا كانت في السوق والمنتديات العامة لا شك أنها عرضة لمثل هذا وأشد فالأصل في المرأة تحذر من مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال حتى في أشرف مكان ولهذا جاء في بعض الآثار أن مولات لعائشة المؤمنين رضي الله عنها جاءت فريحة قالت لها طفت بالبيت قبلت الحجر الأسود فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا آجرك الله تزاحمين الرجال يعني ليس طلب النفل في تقبيل الحجر مبررا لأن تكون المرأة تداحم الرجال وتزاحم الرجال وتعرض الرجال للفتنة فهذه السائلة يعني هي أخطأت أولا عندما كانت بعيدة عن زوجها المفترض أن يكون معها وقريبا منها حتى ما حد يتعرض لها وأن تبتعد عن الزحام وإذا كان الطريق مزدحم تجلس في مكانها حتى يخف الزحام ما الذي يحجها إلى أن تخرج في, 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 في زحام تعرض نفسها لمثل هذا الأذى والله سبحانه وتعالى الهادي نسأله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يردهم إليه ردا جميلة وأن يصلح نساء المسلمين وأن يعيدهن من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين المسلمات والمؤمنين langsung menjelaskan bahwasanya adanya orang-orang yang
1: uh, aneh atau yang memiliki sifat-sifat seperti ini yang rusak di tempat seperti masjid al haram di Mekkah itu memang ada ya karena saya menjelaskan bahwasanya Uh, sucinya suatu tempat tidak melazimkan sucinya para penghuni tempat tersebut keselamatan suatu tempat tidak melazimkan keselamatan penghuni tempat tersebut ya mesti ada orang-orang yang tidak beres yang berada di tempat yang suci ya. uh, saya menjelaskan bahwasanya asalnya seorang wanita itu ya tidak tidak keluar, uh, tidak bercampur dengan laki-laki, tidak ikhtilat meskipun di masjid ya. namun jika seandainya ternyata dia terpaksa untuk uh, menemui kondisi seperti itu bercampurnya laki-laki sama perempuan maka kata saya mengingatkan hendaknya dia tetap bersama suaminya atau tetap bersama dengan uh, ya jangan sampai dia menjauh dari mahramnya jangan sampai dia menjauh dari suaminya, karena dia akan diganggu oleh lelaki, ya oleh karena itu pertanyaan yang disebutkan oleh ibu penanya ini Semakin menekankan kepada kita Akan apa yang tadi telah kita jelaskan bahwasanya wanita itu hendaknya tidak sering keluar rumah Dan hendaknya kalau keluar rumah hendaknya bersama mahrumnya atau bersama suaminya Lihat ibu ini meskipun di tanah yang suci Meskipun di tempat yang paling suci Yaitu di masjid Al-Haram di Mekah Toh masih digoda masih digoda, apalagi di tempat-tempat sembarang apalagi di tempat-tempat hiburan, -tempat apalagi di pasar-pasar, maka akan lebih digoda lagi, ini semakin menekankan bahwasanya seorang wanita jika keluar, hendaknya ditemani oleh mahramnya dan tidak uh, keluar uh, sendiri, oleh karena itu uh, Syekh menjelaskan, dalam sebagian athar disebutkan, ada seorang uh, budak wanita milik Aish radiyallahu ta'ala anha dia pergi tawaf di masjid haram Tohaf di Kaabah. Kemudian setelah itu dia balik menemui Aisyah dalam keadaan sangat gembira. Dia mengatakan saya telah tohaf sebanyak tujuh kali dan saya telah mencium hajar aswad. Saya telah mencium hajar aswad. Dia merasa sangat gembira. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kata dia lah ajarakillah. Tujuan ingin rizal. Kata Aisyah tidak ada tidak ada pahala bagimu. Kenapa engkau sampai mendesak-desak para lelaki? nekat ya, bukan berarti karena saya ingin uh, mencium hajar asad kemudian menjadikan dia boleh untuk uh, mendesak para laki, tidak boleh, asalnya wanita menjauh dari para laki ya. tidak malah uh, bercampur dengan para laki, seperti tadi kata saya mengatakan seandainya dia terpaksa melewati para laki maka hendaknya dia hendaknya ditemani oleh mahramnya atau suaminya dan tidak boleh jauh dari, dari dari dia, oleh karena itu ada kesalahan yang dilakukan dalam hal ini itu kesalahan suaminya. Kenapa suaminya meninggalkan istrinya ya? ya harusnya dia tetap menemani istrinya sehingga tidak digoda oleh uh, lelaki lain. Kemudian kata sih harusnya wanita ini tatkala uh, zahmat tatkala keramaian yang sangat padat maka dia jangan nekat untuk keluar tunggu sebentar, tunggu seperempat jam, tunggu setengah jam sehingga uh, bisa agak lapang, bisa longgar baru dia uh, dia keluar ya. Uh, demikian saja apa yang bisa disampaikan oleh Syekh pada pengajian kita kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki segala urusan kita Dan meluruskan kaum muslimin dimanapun Mereka berada dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melindungi para wanita Dari gangguan orang-orang yang buruk Dari gangguan orang-orang jelek Menjaga mereka dan bisa Menjaga mereka dari Gangguan orang-orang yang buruk Serta kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar memperbaiki segala urusan Dunia kita dan agar Menjadikan Kehidupan kita sebagai penambah amal kebajikan dan menjadikan kematian kita sebagai sikap berhenti dari segala kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kaum Muslimin seluruhnya. Ada demikian saja, wabillahi taqwa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.